0: Ciao a tutti membri di CTO Mastermind, oggi eh, in questo particolare CTO Show eh, abbiamo eh, il piacere di ospitare uno dei cofondatori di una realtà eh, famosa a livello eh, ormai mondiale, internazionale, parliamo quindi di una piattaforma di podcast e di audio quale Spreaker, Eh, Il nostro ospite di oggi è Rocco Zanni e per eh, chi è uno dei nuovi membri della community eh, avrà il piacere di ascoltare le esperienze un po' appunto delle persone che invitiamo ehm, i pareri e le opinioni delle persone che ospitiamo per in modo tale da avere appunto un bagaglio di conoscenze utile a tutti per come poter affrontare certi temi. Ed è appunto il tema di oggi che è molto interessante ed è anche molto importante perché so che tantissime start-up ci seguono all'interno della community, perché andiamo appunto a parlare di come una start-up che è nata ormai appunto 15 anni fa ha affrontato e ha gestito i fenomeni di merge and acquisition, quindi eh, dalla, appunto dalla sua creazione, quindi dalla sua ideazione iniziale si è poi passati a una fase eh, di merge con un'altra, un'altra realtà, fino ad essere anche acquisiti da una realtà altrettanto. Quindi eh, una bella carrellata che vedrà eh, toccare moltissimi temi interessanti, ma, se, ma soprattutto come poi un CTO, e in particolare Rocco, nostro ospite di oggi, ha anche affrontato lato magari tecnologico, lato ehm, eh, lato appunto suo tecnologico manageriale tutte queste fasi della storia e, quindi appunto eh, la puntata di oggi sarà una grande un grande racconto più che altro eh, partiamo appunto con uh, Rocco che gli lascio del tempo ovviamente per presentarsi eh, ma partendo proprio con una piccola carellata un piccolo riassunto di quello che è la storia di Spreaker prego Rocco
1: Manuel, grazie mille per l'introduzione e grazie anche per l'opportunità di essere qui qui con voi oggi. Come dicevi, oggi tocchiamo un tema che è un po' forse diverso dal solito, ma è un tema che mi sta sta molto a cuore perché comunque ha caratterizzato quelli che sono gli ultimi anni della mia vita professionale quindi niente, comincio, vi racconto un po' di, di storia e poi dopo andiamo un po' più in dettaglio magari su questi, questi temi.
2: Esatto.
1: Come hai già avuto modo di anticipare, esplicare comunque una realtà che ha già un certo vissuto. Noi siamo partuti, partiti nel 2009, quindi sono 14 anni, ogni tanto quando ci penso mi sento vecchio. E cominciata con una classica storia da, da start-up, insomma, intorno ad un'idea, Uh, un'idea che era all'epoca, quella de... un'idea un po' idealistica, era quella di, di provare a portare su, su internet qualcosa di simile a quello che era stato uh, il movimento delle radio libere negli anni, negli anni 70. E chiaramente le possibilità tecnologiche per crearsi la propria radio c'erano, ma erano uh, precluse ai IPU, perché comunque richiedevano una conoscenza tecnologica importante Uh, attrezzatura, anche quindi sostenere costi, eccetera. E quindi intorno a questa idea siamo partiti con questa startup perché non proviamo a creare uno strumento um, facile, economico e alla portata di, di tutti per, uh, per farlo. Come tutte le startup abbiamo iniziato senza soldi, <ride> quindi normale. i primi anni sono stati un po' complicati. Uh, abbiamo iniziato in un piccolo ufficietto a Rivini, abbiamo vinto un, uh, un bando della regione Emilia Romagna, che si chiamava Spinner all'epoca, che ci ha dato un po' di ossigeno per il primo anno, insieme ad un, un pochino di capitale, insomma, dei, dei, soci, dei soci fondatori, e um, fino a che, insomma, lavorando sull'idea, eh, stando chiusi circa nove mesi in una stanza a scrivere codice, Abbiamo prodotto questo, questo prototipo che abbiamo lanciato nel 2010, al quale poi nel giro di pochi mesi è susseguito già un primo round di, di finanziamento con Italian Angels. Tra l'altro sì, nel, so. 2000, nel 2010 è stata anche una milestone interessante, perché non è che si parlasse tanto di startup in Italia ancora. Uh, nel 2010 non c'erano tante occasioni, tante possibilità di trovare fondi, Ovviamente il 99% del merito è di Francesco, il nostro CEO, perché mentre noi scriviamo codice lui, lui bussava a tutte le porte per, per aprirci o comunque darci la possibilità di, di continuare. Quindi abbiamo passato i primi due o tre anni insomma, a lavorare, a iterare su questa idea, costruirci il nostro piccolo mercato. Nel frattempo, intorno al 2013 succedeva una cosa abbastanza importante per quello che è lo speaker di oggi, e quello che possiamo definire la seconda giovinezza del podcasting. Podcasting che era nato come, come tipo di media audio, um, intorno al 2005-2006, insomma c'è chi posiziona la data di, 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 di intenzione in momenti diversi, ma che era rimasto anche quello uno strumento di nicchia. Bisognava sapersi creare un filo RSS per un web server. Una, dovevo stare a stare file audio non era impossibile ma capisci insomma non è che tutti potessero potessero non sapessero fare succede nel 2013 che um, due eventi che sono fondamentalmente l'aggiunta negli iPhone dell'applicazione Apple Podcast e il rilascio più o meno in contemporanea di una, di una grande produzione americana chiamata Serial fanno gli esplodere l'interesse intorno al, al podcast e quindi comincia a passare dall'essere un, un media di nicchia comincia a crescere fare un percorso di, di trasformazione verso, verso quella che è una realtà più, più mainstream casualità vuole che noi ci ritroviamo per le mani con una, una piattaforma <ride> legata all'audio che non era stata creata specificatamente per i podcast ma che ci si avvicinava abbastanza E che comunque nella sua idea originale, nella sua accezione originale di creare due web radio, non è che stesse trovando tutta questa trazione. Sì, c'era una nicchia, i fedelissimi, ma una nicchia rimaneva, tra virgolette, no? Certo. E quindi ci sono un po' allineate le stelle, e abbiamo detto, stelle e pianeti, abbiamo detto, vabbè, proviamo a trasformare Spreaker in una piattaforma verticale su questo specifico media. Aggiungiamo quelle cose che mancavano e e continuiamo a lavorare su su questo specifico verticale stavolta. Nel frattempo siamo passati anche da un'esperienza di un paio d'anni a Berlino. Eravamo ancora una startup molto piccola, avevamo capacità di muoversi anche dal punto di vista logistico, di fare cose un po' quello che ci pareva. A Berlino nel 2013 era un po' la la nuova mecca degli startup pari europei quindi un po' con l'ingenuità abbiamo deciso, deciso e poi nel giro di un mese e mezzo ho trasferito Paracchio Burattini. Paracchio
0: Burattini, esatto. Per,
1: per poi dopo due anni fondamentalmente trovarsi un po' con la coda fra le gambe perché le opportunità della grande città, le opportunità del, di un mercato così, così, così forte, così mh, dinamico del, del mondo startup hanno anche un po' delle, delle controindicazioni, no? C'è cioè molte più competizioni, per esempio. E quindi un po' quello, un po' per motivi personali di altri, delle altre persone, insomma, che, che lavoravano, lavoravano con me a quel momento, decidiamo di, di trasformarci in un'azienda una full remote.
2: Mm.
1: C'era chi si era stufato, io, del freddo di Berlino, c'era chi stava per avere un figlio e quindi voleva stare vicino la, la, alla famiglia, eccetera. Certo. C'era chi voleva il nostro... Sì, io e Francesco trasferirsi in pietà stabile in America e quindi siamo andati, abbiamo deciso insomma di trasformarci in un'azienda più remot, eravamo Beh,
0: avanguardista vita. comunque.
1: Abbastanza, abbastanza, perché nel 2015 quando abbiamo fatto non ce n'erano tante, eh, è stato facile per me pochi, pochi con un rapporto di fiducia estremamente solido. Certo. Um, Nessuno si, si, si preoccupava di, di guardare cosa facessero gli altri perché stavano lavorando, per intendersi, no? Eravamo in sei, se non ricordo male, in quel momento pochissimi. Quindi è stato molto facile come, come, come transizione. E poi da lì abbiamo cominciato a costruire, costruendo sopra questo nucleo di sei persone che ha deciso di andare a, a lavorare da remoto e che comunque ha generato quello che è per... Per alcuni quello che era un valore aggiunto, cioè noi come startup non è che avessimo chissà quali armi da competere, per esempio, sul fronte, sul fronte degli stipendi con certo. no? un'azienda più grande. Come ti rendi un po' più appealing, un po' più concorrenziale su un mercato del genere? Beh, questa cosa qua è stato comunque un, un, un tratto distintivo interessante, perché c'erano già persone che uh, per un motivo o per un altro cercavano questo come, come valore aggiunto, no? Certo. E quindi ci siamo un po' trovati, costruendo un po' la volta, assumendo, assumendo persone, noi abbiamo sempre assunto molto lentamente, in maniera organica. E, e quindi ci siamo trasformati in un'azienda, in un'azienda full remota. Mm. Dopo un po' succede che comunque in una situazione nella quale cominci a avere una, una industria fatta da tante piccole aziende, si comincia a a vedere un po' di, di segni di consolidamento, comunque a cercare di, di, di capire come ci, se consolidare potrebbe essere un, un'opportunità interessante. C'era un'azienda che, con la quale, per dirla molto in maniera colorita,
0: ci faceva la guerra, voglio dire. Certo, concorrente, il classico sì, sì, concorrente.
1: Un concorrente che era sulla carta come tipologia di prodotto, come, come azienda, come come offerta molto simile a noi, un'azienda che si chiamava Block Credit, un prodotto che si chiamava Block Credit, per cui il, um, è stata fatta, si è deciso ed è, ed è stata fatta un'operazione di merger,
2: nella
1: mm. quale poi comunque dopo affrontiamo e svisceriamo un po' i vari, i vari aspetti. Operazione di merger di due aziende che all'epoca erano quindicina di persone l'una di dimensioni comparabili, con, uh, con, con, con fatturato comparabile, con prodotti quasi uguali, perché voglio dire, se no non ci saremmo fatti la guerra se non, se non avessimo avuto esatto. prodotti quasi uguali. E quindi da lì è cominciato un, un processo insomma, di merger, di integrazione e di, di revisione di quelle che erano mm. le, le varie strategie.
0: Um, una Quanto, cosa, è sì. Quanto è durato
1: più o meno? Diciamo che la sua fase iniziale di emergenza, che poi vi racconto dopo, più o meno un anno,
2: mm.
1: e poi da lì si è cominciato a, a ricostruire e a guardare in avanti. E parte di questo, di questo processo di ricostruzione è stata una transizione. Noi passiamo dall'essere fondamentalmente un'azienda tecnologica pura a trasformarci in quella che in effetti diventa un'azienda che sta un po' a metà fra il media e l'advertising. Perché? Perché iniziamo ad introdurre in quel momento quello che è una possibilità per i nostri creatori di contenuti di monetizzare i propri podcast attraverso lo strumento della pubblicità. Chiaramente noi siamo un'azienda Il il core della nostra azienda è la tecnologia, quindi usiamo la tecnologia come abilitatore per risolvere questa tipologia di problematiche, quindi ricominciamo a costruire, quindi a modificare i nostri prodotti, a costruire anche processi di vari generi per per fare questa trasformazione, che poi culmina nel 2020 fondamentalmente con con l'acquisizione. Perché questo processo e tutto quello che ne è derivato è stato quello che poi nel 2020 ha fatto sì che, venissimo, che diventassimo interessanti no? come opportunità chiaro. per iHeartMedia. Media, I-Art Media è, è l'azienda audio numero uno in America, non è molto conosciuta, diciamo, nel segmento mainstream eh, in Europa, in Italia, perché, eh, voglio dire, le radio eh, sono di proprietà di aziende locali, no? Certo. Eh, però nel mondo media, nel mondo audio, insomma, è è l'azienda principale degli degli, degli Stati Uniti. Come potrai immaginare, acquisizione è un altro processo complicato che ha una fase di di gestione immediata, pre pre e durante, perché c'è un processo per arrivarci e poi un modo per per gestirla e poi da lì è è un'altra trasformazione perché poi ti ritrovi in una realtà molto diversa, con regole molto diverse da quelle a cui eri abituato, e quindi ricominci a cercare di capire come puoi sfruttare al meglio e come ti puoi riassettare, riorganizzare per, per il futuro. Chiaro. E questi sono 14 anni in 10 minuti.
0: <ride> no, beh, se, Sicuramente è una bellissima carrellata, soprattutto quando mi parlavi dall'inizio no, che avevate la web radio... E mi hai riportato, mi hai sbloccato dei ricordi perché anch'io 15 anni fa tenevo la mia web radio a Rimini e quindi <ride> abbiamo un passato comune. Forse nell'altra stanza, se venivo a bussare, magari oggi facevo parte di Spreaker perché anch'io sono sviluppatore, quindi, mm-hmm. <ride> quindi potevo, magari potevo essere parte di questa azienda che. Eh, io ho sempre guardato con, uh, con un occhio sempre di riguardo perché vabbè, il mondo dell'audio, eccetera, podcasting e quant'altro l'ho sempre seguito, l'ho sempre amato Spreaker è una piattaforma che ho sempre utilizzato e che mi ha dato sempre tantissime soddisfazioni quindi check su questo eh, senza dubbio ne avete passate tantissime eh, però appunto è anche quello che ha che è tema di oggi, andare un attimo a focalizzarci e lo facciamo anche per chi ci ascolta, perché comunque ci sono tante start-up che magari eh, stanno per affrontare o vorrebbero affrontare queste fasi che voi avete già appunto fatto anni fa, che magari oggi magari tendono ad essere anche un po' diverse, No col passare degli anni una fase di merge magari è un filino diversa, potrebbe mh, comprendere altre cose, però è utile sapere... <coughs> Come un'azienda come la vostra quando si ritrova davanti un prodotto che eh, sulla carta è similare. L'azienda è similare, eccetera, eccetera, cosa ne viene poi dopo una fusione, anche dopo un merge? Perché eh, all'inizio sulla carta c'è Ok. Questo è simile. Prendo anche i loro clienti. Top Eh, hanno il prodotto è simile. Eccetera. Sulla carta fai tutti i check. Poi, quando le vai a mettere sulla re- nella realtà tutta questa lista, poi si apre un vaso di Pandora. Quindi, magari, se adesso eh, entriamo su questo argomento e ci parli proprio di questa fase, cioè del merger con blog uh, Talk Radio, eh, così eh, sappiamo meglio cosa hai anche tu affrontato in queste, in, durante questo anno di diffusione.
1: Assolutamente. Vorrei, vorrei però partire facendo una premessa che è molto anzi sono quasi certo che, che ognuna, di queste, ognuna di queste c'è una storia a parte, no? ogni azienda, ogni gruppo che affronta queste cose uh, non, non è detto che, che abbia qualcosa, neanche di lontanamente simile no? a, quello che, a quello che abbiamo avuto noi, per cui il mio è un racconto molto aneddotico, io di lavoro non, non faccio emergere, ok? Io mi sono trovato nel mio percorso professionale a dovere gestire uno e quindi posso raccontare quella che è la mia la mia esperienza di, uh, di come l'abbiamo affrontato senza ovviamente pretendere di impartire lezioni uh, a chi che sia detto questo uh, ti racconto un po' come è andata è stato è stato un processo al quale si è arrivato in maniera un po' particolare probabilmente Nasce ovviamente da, da francesco che si trasferisce negli Stati Uniti a, a New York, nello specifico, perché nel mondo media, diciamo che la capitale del mondo media negli Stati Uniti è, è New York. Quindi sì, è vero, c'è cioè, il, il giro delle start-up a San Francisco, Silicon Valley, eccetera, ma se parli di media e di advertising, oh. uh, devi andare a New York, oh. perché, perché il business è lì. Quindi Francesco York ovviamente inizia a, a, ad entrare in questo, in questo giro di, 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 di imprenditori, di, di start-up, di altre aziende, altri contatti, e, e ci ritroviamo in sostanza con un, un interesse nel fare un'operazione di questo genere che deriva dal fatto che l'azienda Bottle Credio è, come dicevo, comparabile alla nostra ma forse in un momento diverso della, della sua vita partiti un pochino prima mm. quindi hanno aperto certi mercati e, certe, e certi modi di fare le cose un po' prima di noi anche in maniera molto, molto intelligente però forse già passami il termine una parabola che cominciava ad essere discendente soprattutto dal punto di vista di come veniva gestita l'azienda chiaro e per cui questa è stata un'operazione fondamentalmente fatta di board, okay? board dell'azienda americana, blocco um, Credio, in cerca di un, un'iniezione di, 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 di novità, di idee, di gestione differente di come venivano fatte le cose, uh, board nostro in cerca comunque di uh, trovare quello che è una, una, un'opportunità Di crescita è un'opportunità di attaccare certi mercati che non, non riuscivamo ad attaccare. Cioè per, per, per quanto potessimo impegnarci con i nostri sforzi, la realtà è che non essere negli Stati Uniti era per però. Mm. Non essere nati, cresciuti, eh, non, non, non essere fisicamente in presenza. Quindi c'è questa opportunità, e qual è l'idea? L'idea è, vabbè, la somma, il, il risultato è più grande della somma delle parti, no? 2 più 2 non fa 4, fa 5. punto okay. molto idealistico, ovviamente. <ride> sì, 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 facciamolo, ma se sì, sì, facciamolo al punto che um, è successo anche molto in fretta. Cioè, da quando si è deciso a quando si è fatto, è passato un mese e mezzo, due mesi. Ah. Non c'è neanche stato un processo parlando comunque di quelle che erano due start-up, non c'è stato un processo di due diligence formale, delle due parti che vanno a scavare ognuno nel, 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 nella scatola dell'altro e, e cercare di, di vedere cosa c'è, no? Certo, ovviamente dal punto di vista finanziario i numeri sono stati guardati, eh, però si è fermata lì, tra virgolette, no? Quindi, eh, facciamo questa operazione, ovviamente era abbastanza chiaro che sarebbe stata un'operazione di persone, e non di tecnologia. Perché mm. uh, cosa succede quando mettiamo insieme due gruppi, come ti dicevo, più o meno della, della stessa dimensione, 15 persone, ma con uh, culture completamente differenti. Noi un'azienda europea, sono delle persone in Europa, la, la metà praticamente in Italia. Um, storicamente, anche dal punto di vista tecnologico, abbiamo lavorato sempre in cloud in una certa maniera, Uh, Boxer Crea di un'azienda americana con persone in America. Con sviluppatori in Argentina che lavora, mm. in data center, che lavora in data center con oh. Windows, cioè, tutto quello <ride> che può essere opposto lo era, te, te, lo, te, lo, <ride> te lo garantisco. Quindi insomma, ti trovi con un bel reality check, no? un bel check e dici, e eh, adesso com- <ride> com- come ne esco da questa. <ride> da questa cosa da questa, donna, sì. da questa, questa, questa situazione eh, se ne esce con un di gomito eh, e se ne esce lavorando su, soprattutto sulle persone noi abbiamo deciso di, di lavorare soprattutto sulle persone um, prima ancora che sulla tecnologia e sui prodotti quindi cercare di costruire di provare a costruire quello che era una cultura comune provare a portare che, le cose che avevamo visto da noi funzionare, no? cercare di farle adottare comunque a tutto, a tutto il, il gruppo esteso. Una cosa che non ti ho detto, e che
2: forse non era ovvio fino adesso, è che
1: in questa operazione di merger eh, chi ha poi preso il controllo operativo, cioè i manager, siamo stati noi. Quindi ovviamente quando trovi con due CEO, due CTO eccetera eccetera, come immaginerai me- la metà che non diventerà il CEO, CTO eccetera finale, il giorno zero prende e se ne va per un'altra strada ovviamente chiaro, perché chiaro. Um, è spesso vista come una, una, una riduzione delle proprie responsabilità, no? Quindi ci ritroviamo come manager a dover gestire 12-13 persone molto lontane fra di noi, che non ci siamo scelti, che non ci hanno scelto, oltretutto, eh, e con una cultura completamente diversa. Altra cosa importante, quando queste operazioni succedono è molto probabile che il lato, chiamiamolo adesso per semplicità, il lato assorbito. Cioè che all'interno sì, dell'app sì, che viene
0: assorbito per certo.
1: ci sia qualcuno anche al di fuori dei, dei manager che colga un po' l'occasione per cambiare arte. Normale. Perché magari si erano un po' già stufati e quella è un'occasione buona, oppure perché, non lo so, per qualche
0: motivo. No, Ma vuole. avete trovato dell'ostilità in, nel lavoro poi?
1: No, ostilità piene no, c'è stato comunque un paio di persone che, come ti dicevo, in aggiunta ai manager hanno deciso di di comunque prendere delle altre altre strade, il resto, quelli che sono rimasti comunque persone persone aperte, persone pronte al cambiamento e a cercare di capire, quantomeno di aspettare e dare una, una possibilità, no? vedere come questa cosa evolve sul certo. di te invece di dire il giorno, il giorno zero, sì vabbè, ciao, è stato bello, eh, adesso mi cerco un altro.
0: Beh, quindi alla fine vi siete trovati con due prodotti sì. da dover mandare avanti. Esatto. Alla fine.
1: Due prodotti che erano molto sovrapposti, come vi ah. dicevo e che abbiamo deciso di non portare avanti i compiuti sovrapposti. Abbiamo deciso di, di focalizzare quello che era blocco to su un verticale molto specifico che non aveva a che fare col podcasting, perché anche blocco to Credio aveva fatto un percorso di evoluzione simile al nostro, yeah. quadrate, chiamate live, cose del genere. Quindi abbiamo verticalizzato blocco to Credio sul, uh, sul concetto di um, live live streaming, uh, mm conferenze live aveva questo questa caratteristica che, che si usava col telefono cioè telefonando partecipavi a, a quelle che sono delle, delle conferenze core fondamentalmente che vengono poi che vengono poi streamate. certo quindi abbiamo verticalizzato il prodotto su quel segmento lì fatto tutto quello che potevamo fare per spostare gli utenti podcast che vivevano su Dr. Credit su Spreaker Okay. con coupon, offerte di, di tutto di più uh, e non è comunque stato facile perché nel momento in certo. cui hai metti una persona di fronte a un, a un cambiamento no, che, che comunque li, li mette nella posizione di dover magari fare una valutazione sì ma l'uso ancora sto prodotto sì ma mi interessa ancora fare questa cosa li forzi li togli dall'inerzia nella quale erano e dici sai cosa io non solo non vengo su Spreaker, mi cancello anche da credio, perché tanto non lo stavo usando.
0: Eh no, chiaro, ma questo, <ride> questo penso sia un po' fisiologico, dai. Esatto. Quindi dai, una
1: parte di, di clienti che li perdi, una parte di clienti che li sposti, e una parte di clienti che rimangono, perché fanno parte di un altro cluster, di un altro verticale,
0: certo. su quel prodotto. Beh, avete fatto una, una fortissima strategia, alla fine anche di riposizionamento, quindi... C'è stato anche un fortissimo lavoro a livello di business, eh, oltre che tecnologico, perché comunque dover riposizionare un prodotto, un brand, eccetera, eccetera, eh, penso vi abbia portato via sangue e lacrime. <ride> Il grosso dello
1: sforzo tecnologico è stato mettere in sicurezza perché comunque, un po' per de- le, le defezioni di cui ti parlavo prima, sì. e un po' perché, come ti dicevo, forse già è una parabola discendente, era qualche anno che non è che venissimo curato tantissimo, per essere gentili dal punto di vista tecnologico, abbiamo speso quasi un anno per, per metterlo in oh. sicurezza e portarlo parzialmente su cloud, dove era possibile, dove non era possibile cercare di mettere in piedi tutte quelle che erano le cose che potevamo, dal monitoring a, a un po' più di ridondanza rispetto a quello che c'era prima, insomma di vari, di vari servizi che invece di in data center, in maniera tale che volto il credio comunque diventasse quello che in gergo si chiama il cash card, cioè certo. un prodotto al quale ci metti le mani il meno possibile e tieni vivo il più lungo possibile, perché comunque quella nicchia di utenti che c'è sopra è contenta di starci, se il prodotto è stabile, continua ad esserci e comunque ti genera quelle che sono delle, delle, delle risorse economiche da poter reinvestire su, su altre cose. Nel nostro caso, speaker, certo. team, persone.
0: Una curiosità, quando avviene appunto una fusione con un'altra, con un'altra realtà, in qualità di CTO ti sei ritrovato a dover gestire praticamente due team Spreaker e team blog talk radio e immagino non sia stato così semplice
2: uh, ovviamente
0: e no è diventato tipo bipolare eh, oppure la
1: prima cosa che ho fatto meno di una settimana dopo l'annuncio è stato andare in argentina perché dovevo andare a conoscere <ride> fisicamente queste eh, persone certo. voglio dire se no cioè, ho fatto un tour ho fatto uno Stati Uniti Argentina tour in un paio di settimane per conoscere di persone. Cioè, ci tenevo a conoscere di persona no? le persone con le quali avremmo lavorato, anziché dirgli ciao su Zoom, Slack, quello che è, e finita. Ehm, noi comunque come, come azienda ci teniamo ogni anno a realizzare un retreat, un offsite, site, un momento nel quale ci si vede tutti, come
2: mm.
1: azienda remota, ma in quel caso lì non mi andava di aspettare i 6-7 mesi che mancavano da calendario. E quindi ti dicevo, vabbè, certo, ci parla, sta. prendo un aereo e vado. E le prime settimane, i primi un paio di mesi, come dici tu, sì, forse un po' di bipolarismo <ride> è stato, perché prima di cominciare a mettere assieme le cose devi capire un po' come funziona. Chiaro. E quindi ho Beh, passato... Proprio, come mele, dicevi prima, la cultura due. anche di lavoro. Sì, cultura di lavoro, come, come si opera sul prodotto, come, come, anche, banali, anche cose, magari dal punto di vista banale, ma come che si fa a fare una, una release di questo prodotto se c'è un bug? Ho scoperto che si, fa, che si faceva a luna di notte, quando c'era poca gente, e ci si metteva due ore, a mano, ho detto, no, cioè, mi dispiace, ma così no.
0: Una si dorme anche, magari, eh. se posso. Io, io
1: sì. E beh, sì. quindi eh,
0: non è solo una... Perché magari uno vede queste, queste, queste evoluzioni e queste situazioni di fusione con delle altre realtà come magari solo questioni prettamente di business, ma poi se le vai a calare si tratta anche di portare magari una cultura o adattarsi alla cultura preesistente per poi ovviamente portare tutti quanti verso uno scopo comune beh sì. allora questo eh, sicuramente è interessante eh, eh, anche un po' scuola comunque penso che ti abbia fatto un po' da scuola anche perché eh, scontrarti adesso passami la parola scontro con una realtà completamente diversa eh, dover un attimo ricominciare da zero perché comunque anche questa è la vita delle start up no quindi si comincia Eh, si comincia nella nella classico garage come prevede i racconti delle delle fiabe Eh, poi si fanno i primi round, l'azienda cambia di nuovo si fa un merge, l'azienda cambia di nuovo ancora quindi tu in qualità di CTO ti devi praticamente reinventare riacquisire informazioni, know-how eccetera eccetera per poi ovviamente adeguarti a quello che è lo stato attuale ovviamente della tua azienda perché ricordiamo che sei anche poi confondatore. Arriviamo invece alla fase di acquisizione, che questa è proprio, a volte, può sembrare da fuori, e ti parlo anche da ex startup, perché è una situazione quasi fagocitante, nel senso, ah, viene l'azienda, mi fagocita. Ehm, Che però magari a volte non è così, eh? anche questa non è regola, e, anzi a volte appunto essere acquisiti è proprio quel propulsore che serve alle aziende per fare quello stacchino in più, quello passo in più eh, per raggiungere degli obiettivi che appunto erano, erano nel cassetto, erano prefissati e, appunto dai raccontami un po' come è andata la vicenda dell'acquisizione da parte di Media.
1: Partiamo da, da, un, da un punto, capire perché vieni acquisito, perché poi da lì è da lì che scaturisce poi tutto il
0: resto, no? Eh certo.
1: Perché voglio dire, può essere acquisito per essere ucciso, no? Voglio dire, un'azienda potrebbe decidere di acquisire un, un prossimo competitor prima che diventi un competitor, se ne vedono tante di queste, di queste realtà. E quindi. Um, quello è, quello è ancora peggio del, del fagocitato quello è proprio esatto. ti fa coach e poi ti sputo. anche io
0: ho tantissime di queste storie <ride> in effetti quindi c'è
1: uno scenario che è questo un altro scenario che è quello dell'Aquiaire no? si, si chiama cioè quando non acquisisco l'azienda acquisisco le persone dell'azienda non mi interessa niente non mi interessa niente del prodotto non mi interessa niente delle regole non mi interessa solo di prendere quei 3, 4, 5, 10 manager sviluppatori come, come vuoi insomma Altro scenario, non è il nostro neanche, neanche questo. C'è uno scenario nel quale viene acquisito e incorporato all'interno di quella che è una struttura organizzativa, gerarchica, eh, che può essere visto, come dicevi tu, come essere fagocitati. E ce n'è un altro che invece è il nostro, o magari ci sono anche altri ancora, eh, però certo. l'ultimo che mi viene in mente adesso è, è il nostro, che siamo stati acquisiti ma per il 90% delle cose continuiamo ad operare in maniera indipendente. Mm. Cosa vuol dire? Non siamo il nostro gruppo, poi poi ti racconto come siamo arrivati all'acquisizione e cosa cosa vuol dire per noi, però il nostro gruppo non è stato preso e messo a martellate all'interno di una struttura da 10.000 persone negli Stati Uniti che nasce intorno a un mercato fisico, delle radio, proprio degli edifici con le antenne. Okay? Sì, sì. Già, già il digitale è, è, non, è, non era il core no? di, un, di una realtà così grande. Figurati, il podcasting che è una nicchia del digitale. Il, chi ci ha acquisito ha avuto la, la lungimiranza di rendersi conto che quell'operazione gli sarebbe stata morte prendi un gruppo di 50 persone, come, come siamo, full remote, con una cultura differente, che lavora sul digitale, sul podcasting, e le metti amartellate in una struttura di quel genere lì, le ammazzi, cioè, voglio dire, non, è che, non è che ci sono tanti scenari che finiscono diverso da quello. E quindi c'è stata lungimiranza da, da questo punto di vista qui, lato loro nel, nel capirlo. Noi alla, all'acquisizione ci siamo arrivati... Molto lentamente nel tempo, noi siamo stati acquisiti dopo 11 anni, non, è, non, è proprio, non eravamo proprio di primo pelo più ormai.
0: No, appunto per quello prima ti dicevo che ad oggi magari le situazioni sono un po' diverse perché nasce la startup, prodotto figo, eh, ultra di tendenza del, dei trend che vanno adesso, tac, viene acquisito dopo un anno e mezzo, sì. <ride> che, che adesso è questo, che...
1: eh? Assolutamente. Ayert Media nel nostro caso però ci conosceva in maniera molto stretta dal, dal 2013, cioè mm. fino al 2012, inizio 2013, ehm, nel periodo in cui noi prendiamo armi e bagagli e andiamo a Berlino, è anche il momento in cui Ayert Media si interessa in quello che facciamo per la prima volta e si attacca a un round di finanziamento che stavamo raccogliendo in quel momento. Okay quindi ci mette un chip ed entra certo. con una piccola partecipazione all'interno dell'azienda. Questo seme gli ha permesso poi negli anni di vedere dall'interno quello che, quello che succedeva, quello che stavamo facendo. Chiaro. E quindi di entrare no, in, in, con calma e in step successive all'interno di, di quella che, che, è, che è l'azienda fino al, all'acquisizione vera e, e propria. Um, nonostante questo... Comunque, una realtà molto grande, in 5, 6, 7 anni c'è turnover, cambiano le persone. Chi ti conosceva nel 2013, oggi non c'è più, quindi gli devi riraccontare wow. cosa fai. E, e, e te pensi, ma, ma come? Cioè, hai, hai un festo della mia azienda e ti devo raccontare <ride> cosa faccio? Eh sì, perché quello che lo sapeva, adesso fa, fa un altro lavoro. E, e quindi è un po' un ricominciare ogni volta, no? L'ultima volta è stato, come ti dicevo, come risultato, secondo noi, di quella che è stata l'operazione di emergere, del riposizionamento con Vottro Credio, ci ha comunque messo, in, posso mettermi, sotto una luce differente, no? Un po' usciti da, quella, da quell'etichetta di startup un po' sfigati, italiani. Sì, 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 sì. Cioè. No, no,
0: certo, certo, ma è giusto. E
1: hanno cominciato a vedere che facevamo delle cose, delle cose interessanti e che, potevano avere, che ci poteva essere che il valore. Nel loro nell'aumentare la loro, la loro partecipazione.
0: Quindi, ma scusa, scusa un attimo l'interruzione, ma quindi se eh, questa corporate vi ha sempre un po' monitorato, diciamo, anche, durante la fase di merge non no. ha messo becco, però, o oh sì, questa, anche questa è una curiosità. No.
1: No, non hanno messo becco perché comunque era una partecipazione di minoranza che non gli dava neanche il diritto di, di, di mettere pacco. Certo, no? certo, non erano certo. nel board, non avevano delle quote tali per cui avevano una voce detto che comunque in quel momento lì la loro facevano che, che noi provassimo a fare questo step e quindi non, mm-hmm. non, ci hanno, non ci hanno ostacolato in, in nessuna maniera. Chiaro. Detto questo e nonostante tutto questo il processo di due diligence è stato molto complesso perché quando hai a che fare con una realtà così grande... La realtà di quella dimensione lì ti si presenta alla porta con un cannone di uguale misura. (ride) Quindi, il il numero di avvocati, di documenti, di di cose che ti vengono chieste, che devi preparare sono molto molto superiori a quello che il il tuo cervello può concepire come qualcosa di ragionevole, specialmente se hai un piccolo (ride) startup. (ride) Quindi il processo di diligence che dura mesi, tipicamente, e che abbiamo bucato la prima volta, perché ci hanno provato un anno prima a, a, ad acquisirci, nel 2019, con una due diligence che è finita in, in niente. È finita in niente perché in quel momento quello che avevamo per le mani, quello che volevamo fare in futuro era stato reputato come, come qualcosa di... Uh, Quasi infattibile, passiamo il termine, quasi infattibile nei modi e nei tempi che avevamo in testa, nel senso che si sarebbe potuto fare, cioè che non si sarebbe potuto fare senza cannibalizzare quello che era il business che c'era già. Certo. Dico, Magari ce la fate anche, ma se lo, il prezzo da pagare è una cannibalizzazione di quello che già, già avete, per noi il rischio non, non, è, non è giustificato, nel senso... Rischiamo di comprare qualcosa che poi fra un anno è rotto, certo. E quindi si sono tirati indietro, forse anche giustamente in quel momento. Poi, uh, Manuel, lo sai, noi Romagnoli siamo un po', siamo un po ignoranti, quindi, sì, quando sì. ti dicono la cosa brava, non si può fare <ride> <ride> te dopo la fai. E che è stata esattamente la nostra strategia. Cioè, noi siamo usciti da quel, da quel processo con le ossa rotte, ma abbiamo deciso. Sai una cosa? Facciamo, facciamo finta che ci hanno comprato. Facciamo il piano che abbiamo, avremo, che abbiamo detto che avremmo fatto se ci compravano. Lo facciamo da soli. E, e vediamo se è così impossibile come, come, come sembra. Cioè... Tanto cosa avevamo da perdere? Scusa, cioè, noi, noi, noi da perdere avevamo ben poco. Il risultato in questo caso è stata una storia a lieto fine perché il piano non era in, così infattibile come sembrava e dopo un anno abbiamo dimostrato che, che quello che volevamo fare era fattibile. L'abbiamo fatto senza uccidere il business che ci avevamo. Quindi è stata insomma, anche dal punto di vista della soddisfazione personale passamelo, ma è stato, è stato molto... Molto gratificante,
0: certo, soddisfacente sicuramente. Adesso quindi siete completamente acquisiti, non voglio sapere percentuale o altro, sì. però immagino che essere dentro in una corporate bisogna stare un po' alla lo- alle loro magari prassi, un po' elefantiache, quindi un po' lente, eccetera, e altamente burocratiche.
1: La risposta breve è sì, ovviamente, la risposta lunga come al solito dipende, nel senso che nel nostro caso vabbè, questa, questa nostra indipendenza che, che abbiamo da questo punto di vista qua ha molto a nostro favore, nel senso che la, la stragrande percentuale delle, delle persone che lavorano in, in azienda non, non sono fondamentalmente affette direttamente da problemi di burocrazia, da problemi di, 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 di ingessamento e cose del genere. Uh, certo, il discorso è un po' diverso, è magari per me e per altre persone, anche se dire burocrazia e ingessamento um, dipende sempre da quale punto di vista la guardi. Cioè le, le, le aziende, in realtà, hanno un'inerzia che comunque cresce sempre di più in maniera esponenziale, più aggiunge persone. Quindi, perché è un team molto piccolo, va molto veloce, va molto veloce perché non, non c'è tanto bisogno di parlare, non c'è tanto bisogno di mettersi d'accordo, non c'è il problemetto politico che va risolto per fare yeah. contento tizio, ok? Um, già in un'azienda che cresce da 5 a 50, la differenza si vede e come, nel modo in cui operi. Adesso quei 50 lo fai diventare 10.000 e, e ti rendi conto che... che Chiaramente, eh, dal punto di vista dei processi c'è una grossa differenza. Certo. Noi abbiamo comunque una, come ti dicevo, alcuni processi aziendali che sono stati completamente assorbiti o in gran parte assorbiti dall'azienda da madre, uh, pensa a risorse umane, pensa all'amministrazione. Um, no, e um, altri processi che sono tipicamente quelli nella parte di sviluppo e gestione del prodotto e l'altro di operations quindi il, il, tutti i nostri processi interni che vanno dal, dal, dal marketing a uh, tutto quello che facciamo sul supporto nel business del business dell'advertising e sono tutte cose che comunque ci gestiamo in autonomia ah. e con i nostri tempi e con i nostri modi è un po' semplicistico Ovviamente il discorso sì. perché alla fine vai a alla fine sì è vero che comunque riesci a fare tante cose in autonomia, l'altro, l'altro aspetto della, della metà del rovescio è che se stai chiuso nella, nella tua scatola poi non riesci a, a sfruttare in nessuna maniera quelli che sono i meccanismi che hai a disposizione adesso come parte di una realtà più grande. Cioè certo. noi dopo l'acquisizione. Abbiamo raddoppiato
2: il nostro business ogni anno. Non l'abbiamo
1: fatto restando nel nostro orticello indipendente, continuando a fare tutto come, come prima e ignorando Chiaro. che siamo parte di, di un'azienda più grande. Le meccaniche sono molto diverse. Inizia un processo che nella tua testa ci dura mettere due settimane, ci mette sette mesi. Ma quando parte la potenza e la, l'ampiezza che riesce a raggiungere è dieci volte o 100 volte più grande di quello che potreste fare tutto solo,
0: chiaro, chiaro, chiaro. Quindi questo si denota comunque una volta acquisiti, cioè assolutamente, si, sente, assolutamente. si sente questa spinta. Però bisogna, bisogna imparare a piacere, toccare un po' quel gioco lì. Mi fa anche piacere perché io molte volte sento che una, una startup, un'azienda quando viene acquisita. A volte può, mh, i vecchi, chiamiamolo così, i primi fondatori, i primi manager dell'azienda perdono quell'imprenditorialità no, essendo acquisiti. Quelle storie entran forse nella casistica quando l'azienda viene appunto fagocitata. Invece il dinamismo che avete mantenuto, che tu in primis hai mantenuto con le persone, con la cultura vostra, eccetera, eccetera, questo mi fa pensare che oggi eh, questa acquisizione serve a voi ovviamente come è servita a voi come spinta sicuramente pur rimanendo caposaldo di Spreaker, quindi eh, il vostro aspetto imprenditoriale, sia di obiettivi eccetera eccetera, quello rimane e quello permea comunque l'azienda da quando è nata fino ad oggi.
1: Questo te lo confermo allo stesso tempo però ti confermo anche che il non avere più cioè, quando sei, quando sei il padrone no, di qualcosa, certo. hai una certa pressione derivante da questo è vita o morte, nel senso, no? Faccio una scelta, eh, sì. andiamo a fondo, oppure come faccio a pagare gli stipendi il prossimo mese, tutte queste cose qua. Um, adesso, vuoi perché l'azienda è profittevole, lo è da tanti anni, vuoi perché comunque abbiamo le spalle coperte da... Quella che è una realtà molto più grande, um, da una parte ti, ti leva quello che è la pressione, da una parte ti leva quello che è un po' l'ansia, tra virgolette, di, ti, perché ti, to, ti toglie comunque quello che è il rischio peritoriale vero, quello del falliamo, diamo a gambe um, dall'altra, dall'altra ti toglie anche un pelino di drive, cioè nel senso di essere tu che ci devi mettere la motivazione extra. Per, uh, continuare magari a fare le cose con, come le facevi prima, in un certo modo, uh, perché adesso non è più una, una questione di vita o di morte, è, un, è uno dei, dei motivi anche per portare in un contesto più, più piccolo, no? E um, poi di, è difficile per un'azienda che, per, perché è difficile per un'azienda che era una start-up e non lo è più? Perché è difficile innovare al di là di acquisizione tutto. È difficile innovare perché le persone che ci sono in quel momento, spesso, sono persone che non hanno questo tanto coinvolgimento personale come quello che puoi avere a fare la startup in garage dieci anni prima, È chiaro. dove hai una quota, cioè, cioè, sei, sei il padrone, hai tutti gli incentivi possibili a far, a far sì che le cose vadano bene perché così ce n'è un risultato diretto. Hai la pressione che vedi il conto in banca a zero e dici se, se non ce la faccio, non la sblocco in qualche modo il mese prossimo mi tocca tornare a fare il dipendente. Esatto. Quella roba lì è, è difficile da riprodurre artificialmente all'interno di un gruppetto di un'azienda più grande. È molto difficile, è quasi impossibile. E quindi un po' si dice, vabbè, l'azienda qui non, non, non innovano più. Innovano ma con meccanismi
0: differenti. Chiaro, chiaro. Non è, non è vero
1: che quello che ha funzionato una
0: volta funziona,
1: funziona sempre. No,
0: questo, questo è fuori di dubbio anche perché il, la società cambia, il mercato cambia soprattutto e ad oggi anche con delle velocità veramente, eh, veramente molto alte. Eh, ti faccio una, un'ultima domanda. In qualità di CTO hai sì. trovato più difficile gestire la fase di merge o la fase di acquisizione? Proprio parlo di... Eh, argomenti tecnici quindi parlo di eh, tutto ciò che magari riguarda il prodotto e le richieste tecniche che sono magari anche venute dall'acquisizione non lo so
1: direi il merger direi il merger perché è stato fatto in, una, in un momento storico differente è stato fatto nel momento in cui anch'io non avevo alcuna esperienza, se non quella di scrivere codice e gestire cose piccole. Certo. Um, il mezzo è stato tosto, è stato tosto anche, è stato tosto il post. Cioè, la, la, la grossa differenza su di me per la acquisizione del mezzo è stato che il mezzo è stato un processo molto complicato dopo. Certo. L'acquisizione è stato un processo molto complicato
0: prima. Arrivarci. Eh, perché de- dopo il merge ovviamente hai dovuto costruire tutto.
1: Abbiamo di dovuto nuovo. costruire tutto e abbiamo dovuto, abbiamo dovuto operare in una maniera diversa. Cioè gestire il post lo puoi fare in maniera molto sì. trasparente. C'è un problema Lavori lavori in un gruppo di persone che è abituato a lavorare in maniera aperta e trasparente. Tutto quello che ti arriva addosso, in un modo o nell'altro, da solo, con l'aiuto di un gruppo, in qualche modo si gestisce, se riesci a, a tenere il gruppo coinvolto, se usi la trasparenza come un'arma. Nel senso, io non ho paura a farmi vedere oggi che, che faccio fatica a gestire qualcosa, che non ce la faccio. Chiedo aiuto e lo faccio trasparentemente, capito? L'acquisizione è stata più complicata. Più complicata arrivarci prima, anche perché è per una questione puramente pratica, voglio dire è eh, un po' complicato gestire internamente in un'azienda in trasparenza, dire oh ma guardate che stiamo lavorando per essere comprati da Megacorp x, eh, mentalmente è dura da accettare e da approcciare nel modo corretto. Quindi io ho vissuto l'acquisizione come un, uno sforzo grande. Di, di serate e nottate fine settimana passate a fare le cose che dovevo fare per l'acquisizione perché durante il giorno dovevo continuare a fare il mio lavoro esatto. come sì. se nulla fosse tra virgolette sì. no?
0: anche perché poi tra il merger e l'acquisizione alla fine sono erano, no? tre anni tre quattro eh, anni, quindi, sì, mezzo, eh, sì, sì. Due anni mezzo, quindi sono anche abbastanza vicina l'una all'altra non è che sì. Eh, sono passati dieci anni da che vi siete fusi con blog Talk Ready mm. e quindi le, era abbastanza consolidato, eccetera. Ehm, bello. No, se, senza dubbio Rocco ha una, chiamiamola vita interessante, una vita mh, piena di, che sì, magari sono anche i 14 anni, ma non sono neanche così tanti poi alla fine, mm. eh, perché Vero. Eh, come abbiamo appena detto, le, queste... Mh, eh, queste cose sono venute anche molto ravvicinate l'una all'altra Quindi eh, capisco quando mi dici che ti hanno messo molto eh, chiamiamolo in, te- diciamo in tensione Comunque c'è stato molto da fare Perché mh, crescere vuol dire sicuramente anche questo Ok, ehm, una storia molto interessante Oggi in quanti siete in, in Spreaker in totale? Una cinquantina Una cinquantina, ok Quindi siete comunque in una... Scale up, non lo so, a questo punto, io le, le, i nominativi non li vero. Boh, non lo so, io, <ride> io con,
1: con le etichette sono pessimo
0: ecco. <ride> quindi non lo so, non lo so come, come definire. No, esatto, mm. esatto. E, dicevo, appunto, una chiacchierata molto interessante assieme a Rocco, che ci ha raccontato la storia di Spreaker, una realtà che penso tutti conoscano per chi ascolta podcast e per chi appunto eh, fruisce di, di questi media, di questo media digitale, eh, che aiuta anche un po' noi a capire come lui stesso ha affrontato queste fasi, cosa ha affrontato durante queste fasi, soprattutto in una situazione dove eh, gli altri attori sono eh, esteri, vengono da un'altra cultura, vengono da un altro modo di lavorare, quindi non prettamente... come avviene magari di solito che si viene acquisiti magari da un'azienda italiana e quindi si rimane comunque in un certo ambito culturale che aiuta il tutto io Rocco ti ringrazio e ringrazio anche tutti gli ascoltatori perché anche questa è stata una puntata molto molto interessante ci vuoi lasciare qualcosa vuoi lasciare un consiglio magari a ai CTO, eccetera, che devono affrontare questa fase o una di queste due fasi?
1: Eh, come dicevo, potrebbe essere che la realtà è molto differente, uh, dipende molto da quello che, con cui ci si trova a che fare. Uh, è importante sicuramente non sottovalutare lo sforzo che richiede, anche perché tipicamente è tutto sforzo che va on top a quello che già fai, che sia prima o che sia dopo, quindi... Per, Bisogna essere preparati a, a comunque dover affrontare un periodo lungo, nel migliore dei casi, mesi, nei quali c'è tanto da imparare e cercare di non, non dare mai per scontato che quello che si sa o quello che si è fatto funzionerà. In questo, avere comunque un team certo. con il quale c'è un rapporto di collaborazione buono, il quale, come dicevo, si possono affrontare anche tanti temi. In trasparenza, chiedere aiuto, farci aiutare. Ecco, ecco eh, fa, fatevi aiutare da, dalle persone con cui lavorate, con delle quali avete fiducia, cioè che, delle quali comunque avete fiducia, perché possono aiutarvi molto a, a assorbire quello che è il carico anche emotivo di, di, queste, di questi processi. Okay.
0: ok, Rocco, io ti ringrazio, direi di chiudere qui questa puntata romagnola, se vogliamo, ma al tempo stesso anche di scala internazionale, perché Splicker ad oggi è una realtà, diciamo, appunto mondiale, internazionale, quindi eh, viva eh, viva noi, direi, eh, la Romagna. Eh, no, vabbè, a parte gli scherzi, ti ringrazio e invito tutti i membri della community ad ascoltare questa puntata, sia video, la troveranno su YouTube eh, pubblicata, oppure sempre in formato podcast, visto che è stato anche uno dei temi della puntata. Grazie allora, a tutti. Grazie,
1: grazie a te ancora per, per l'opportunità
2: e per la bella chiacchierata.